0: Hei, minä olen Meltsu ja tämä on proviisorin parhaat podcast, puhetta työelämästä, itsensä ja apteekin kehittämisestä. Tämänkertaisessa jaksossa pohditaan apteekkien taloutta, talouden johtamista sekä hieman myös apteekkien keskeisiä sidosryhmiä. Monet tämän jakson asiat lienevät alalla toimiville jokseenkin tuttuja, mutta kertaushan on opintojen äiti. Apteekkialan ulkopuolisille kuulijoille tämä taas voi olla varsin silmiä avava jakso apteekkimaailmasta. Apteekki on yritys, tarkalleen ottaen toiminimiyritys. Olipa yritysmuoto mikä tahansa, niin sen tulee tuottaa voittoa pitkällä aikavälillä. Muutenhan se kaatuu. Konkurssin estämiseksi tarvitaan taitavaa taloudellista johtamista tai vähintäänkin erittäin hyvää onnea. Mieluummin toki kannattaa panostaa siihen osaamispuoleen, niin tulevaisuus pysyy varmemmin turvattuna. Voitollinen yritys kykenee pitämään kulurakenteensa kurissa samalla, kun sisäänpäin suuntautuvaa kassavirtaa pyritään kasvattamaan. On Suomessakin mennyt apteekkiin konkurssiin, mikä toisaalta tuntuu hieman erikoiselta, kun toimitaan sentään monopolimarkkinoilla. Tapahtuneen taustalla on ollut varmasti hyvinkin montaa eri tekijää, mutta se ei poista sitä tosi seikkaa, että apteekin talous on ollut pidempään kestämättömällä pohjalla. Markkinoilla toimimisen lähestymistapa voi olla myös hyvin erilainen eri toimijoilla. Hieman kärjistäen voisi sanoa, että Siinä, missä julkinen terveydenhuolto pyrkii kustannusten minimointiin, niin yksityinen terveydenhuolto taas katteiden maksimointiin. No millä tavoin apteekkiä tulisi sitten talousjohtaa, jotta tulevaisuus olisi turvattu? Tarkastellaan vaikka ensiksi apteekkien sekä oleellisten sidosryhmien suhdetta. Apteekin ylinjohtaja on apteekkari. Voidakseen toimia apteekkarina on henkilön oltava koulutukseltaan yliopistokoulutuksen saanut provisori toki monta muutakin lainsäädäntöpykälää löytyy. Lainsäädännöstä johtuen apteekkien tulee olla toiminimiyrityksiä, ei siis vaikkapa osakeyhtiöitä. Joka tapauksessa apteekkari vastaa koko henkilökohtaisella omaisuudellaan apteekin toiminnasta ja sen kannattavuudesta. Pelissä on siis hieman kaikki tai ei mitään asennetta. Tämän takia apteekin talouden johtaminen onkin yleensä tiukasti apteekkarin päätäntävallan alla. Apteekkarin vaikuttamiskeinot taas katteiden tai tuloksen maksimointiin ovat kuitenkin hyvin rajalliset. Reseptilääkkeiden hintaan ei voi itse vaikuttaa ja itsehoitolääkkeiden suhteen lainsäädäntö on vasta maltillisesti vapautumassa. Tosin edullisempaan suuntaan. Etenkin isompien apteekkien sisälle on usein perustettu osakeyhtiö omistamaan ja myymään kaikki muut tuotteet paitsi lääkkeet. Tämän osakeyhtiön omistaa usein apteekkariperheineen. Asiakkaalle järjestely näyttäytyy lähinnä kahtena erillisenä Y-tunnuksena kassakuitissa. Osakeyhtiöjärjestelyllä voidaan pienentää apteekkiyrityksen kokonaisliikevaihtoa ja vaikuttaa siten apteekkiveron suuruuteen ja sitä myötä liikevoittoon. Toisaalta osakeyhtiön liittyvä velvollisuus tuo mukanaan omat byrokratiansa ja kustannuksensa. Tällaisen osakeyhtiön mielekkyyttä kannattaa pohtia tarkasti. Lainsäädäntö- kuriositeettina mainittakoon, että mikäli apteekissa on hoitoja tekevä sairaanhoitaja palveluksessaan, niin hänen tulee olla tällaisen sisäisen osakeyhtiön palveluksessa, ei siis suoraan apteekin alaisuudessa. Apteekkien talouden johtamisessa verrattuna muihin yrityksiin on myös merkittävä erityispiirre. Päätuotteiden eli reseptilääkkeiden myynti riippuu täysin apteekin ulkopuolisista toimijoista, joihin ei voida vaikuttaa. Tämä tarkoittaa siis. Lääkäreitä. Lääkärit määräävät asiakkailleen lääkkeet, joita apteekki sitten toimittaa eli myy. Ja luultavasti apteekissa vielä vaihdetaan se ensiksi johonkin toisen valmistajan edullisen rinnakkaisvalmisteeseen, vaikuttavan aineen pysyessä samana. Lääkkeiden epäasialliseen tai turhaan käyttöön ei saa kannustaa, ja olisi myös eettisesti erittäin väärin, marketeissa näkyvät Osta kolme ja maksa kaksi tarjoukset, jos ne siirrettäisiin sellaisenaan apteekkiin. Apteekkien toimintaa ohjaa enemmän terveyspoliittiset näkökulmat kuin taloudelliset ajurit, ja niin sen tuleekin olla. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö taloutta tule ymmärtää ja osata myös johtaa. Monopoliaseman takia, tai siitä huolimatta, osa lääkkeistä on nykyään niin edullisia, että niiden myynti apteekissa on tosiasiallisesti tappiollista. Jokainen myyty paketti tuottaa loppupeleissä vain ja ainoastaan tappioita, eikä ulosmyyntihintaan voi apteekki vaikuttaa mitenkään. Jotkut kalliimmat lääkkeet saattavat sitä vastoin olla liiankin hyvää euroisia, vaikka näennäinen kateprosentti näyttäisikin heikolta. Kalliimpien lääkkeiden riskinä on niiden pitäminen apteekin varastossa. Ensinnäkin, siihen sitoutuu merkittävä määrä pääomaa, minkä lisäksi, jos yhtä äkkiä käyttäjiä ei enää alueella olekaan, niin varastoon voi pilantua tuhansien eurojen arvoiset tuotteet. Lääkkeitä määräävien lääkäreiden lisäksi Apteekin keskeinen sidosryhmä on Kela eli kansaneläkelaitos. Ei tule välttämättä ensimmäisenä mieleen. Suuressa osassa reseptilääkkeitä on mahdollisuus niin sanottuun Kelakorvaukseen eli Kela maksaa lääkkeestä osan. Tämä taas velvoittaa apteekkeja tarkkailemaan toimitusvälejä ja annostuksia sairausvakuutussopimusten mukaisesti. Toki toimitusvelejä ja annostuksia tarkkaillaan ihan jokaisen lääkkeen kohdalla riippumatta siitä, kuka sen loppupeleissä maksaa. Joka tapauksessa Kela on siis apteekin suurin yksittäinen asiakas, jos sitä rahassa mitataan. Muita oleellisia sidosryhmiä ovat luonnollisestikin lähialueen asukkaat eli potentiaaliset asiakkaat sekä mahdolliset työpaikkakassat, hoivakodit ja terveyskeskukset. Asukkaat haluavat kunnollisen tuotevalikoiman, mielellään hinnat ja pelaavan ammattitaitoisen palvelun. Työpaikkakassat taas haluavat mahdollisimman vähän poikkeamia tehtyihin sopimuksiin ja terveyskeskukset haluavat Kuun taivalta ja tähdet kaupan päälle. No, eivät aina, mutta valitettavan usein terveyskeskusten toiveet tai vaatimukset ovat suurehkoja ilman omaa merkittävää panostusta asian edistämiseksi. Aiemmin olikin jo mainittu tästä julkisen terveydenhuollon yksiköiden tavoitteesta kustannusten minimointiin. Oleellista on kuitenkin ymmärtää, että sidosryhmillä on täysin erilaiset tulokulmat apteekkiin nähden. Monessa asiassa apteekin tai apteekkarin kädet on täysin sidottu erilaisiin säädöksiin tai sopimuksiin. Nämä väistämättäkin vaikuttavat myös mahdollisuuksiin johtaa apteekin taloutta. Joidenkin sidosryhmien kanssa voidaan toimia hyvin aktiivisesti, jos siihen on itsellä halua ja kykyä. Apteekin sisäinen työnjako, vaikkapa tuotevalikoiman tai sidosryhmäyhteistyön sisällöstä, varmasti vaihtelee eri apteekkien kesken. Usein apteekkarien ja miksikäs ei myös provisorienkin harteille jää esimerkiksi kustannus- ja kannattavuustietojen seuraaminen. Tätä ei kuitenkaan kannata tehdä täysin yksin tai edes kaksin. Kannattaa turvautua herkästi osaavan tilitoimiston apuun ja heidän tekemiin laskelmiin. Etenkin isommat tilitoimistot kykenevät vertaamaan tulosta muihin vastaavan kokoisiin apteekkeihin ja auttaa täten hahmottamaan omaa toimintaa. Apteekkien kulurakenteessa on itse asiassa aika vähän sellaisia osioita, joihin voi lyhyellä aikavälillä vaikuttaa merkittävästi. Lääke- tai tuotevarastoa voi pienentää, mutta se on erittäin riskaapelia. Pienetkin tuotepuutteet voivat kääntyä nopeasti kilpailijoiden voitoksi ja menetetyksi asiakasuskollisuudeksi. Palkkakustannuksinkaan ei voida lyhyellä aikavälillä paljoakaan vaikuttaa. Markkinointi voi muodostaa suuren osan kulurakenteesta tuottamatta suuriakaan tuloksia, Massamedia voi olla massimediaa, mutta parempaan ja edullisempaan lopputulokseen voi päästä suunnitelun ja kohdennetun markkinoinnin avulla. Esimerkiksi Facebookin yrityspuolen markkinointisuunnitelmiin kannattaa tutustua, jos ne eivät ole entuudestaan tuttuja. Pitkällä aikavälillä kulurakennetta pitää kuitenkin pystyä hallitsemaan. Esimerkiksi sähkön hinnan kilpailutus, laadukkaat ratkaisut ja sairauspoissaoloihin vaikuttaminen työyhtyvyyden kautta ovat pitkän tähtäimen kustannusten pienentämistä. Siinä auttavat oma taloustietämys ja tilitoimistojen tekemät laskelmat. Tinkiminenkin hinnoista voi kannattaa, mutta yhteistyötahot tulisi ensisijaisesti nähdä kumppaneina. Huonoksi esimerkiksi voisin nostaa lähestymistavan, että mitä ikinä sinä tarjoatkaan, niin minä saatan ehkä ostaa vasta, kun hinnasta otat pois vielä 10 prosenttia ei välttämättä motivoi pitkäkestoseen kumppanuussuhteeseen. Liiketaloudellisessa mielessä kannattamattomia asiakkaita ei saa palvella huonommin kuin niitä paremmin kannattaviakaan. Tämän päivän ei-kannattava tai jopa haastava asiakas voi olla huomisen kannattava tai yhteistyökykyisempi asiakas. Jokainen meistä ansaitsee tulla kohdelluksi asiallisesti, etenkin jos on muutenkin vaikeaa elämässä. Ikävä maine kiiriin nopeasti. Pitkän aikavälin kannattavuutta lisää myös henkilöstön pitäminen ajan tasalla apteekin asioista ja taloudesta. Erityisesti lähijohtaja, eli käytännössä apteekin proviisori, kannattaa pitää ajan tasalla kaikesta. Hän on apteekkarin oikea käsi ja apuna tiukassa tilanteessa, ja mieluummin vielä auttaa ennaltaehkäisemään tällaisen tiukan tilanteen syntyä. Toki muu henkilökuntakin kannattaa pitää tietoisena keskeisimpien talouslukujen osalta vaikkapa henkilökuntapalaverien yhteydessä. Henkilökunnan pitäminen ajan tasalla luo heille turvaa sekä oman työpaikan jatkuvuuden suhteen, että voi motivoida kohti parempaa, etenkin haastavina talousaikoina. Eräs talousjohtamisen pitkän aikavälin keskeinen työkalu, joka apteekeista aika usein puuttuu, on varsinainen budjetti tai edes osapudjetti. Tavallinen, vaikkakin huono yleisbudjetti on se perinteinen, käytännössä siis menneen vuoden toteutuneet kustannukset ovat seuraavan vuoden budjetti. No joo, toisaalta erät modernit johtamissuuntaukset kannustavat yrityksiä nimenomaan pysymään kaukana tai luopumaan budjeteista kokonaan, koska se heikentää eteenpäin näkökykyä ja toimintakykyä. Apteekeissa budjeteilla on kuitenkin omat mahdollisuutensa. Joihinkin asioihin kannattaa erikseen varata resursseja, eli siis rahaa. Vaikkapa työhyvinvoinnin tai ergonomian parantamisen voisi ohjata tietyn summan vuosittain. Tietoisuus tällaisen budjetin olemassaolosta. Voi ohjata henkilökuntaa ehdottamaan sopivia kohteita ja madaltaa kynnystä osallistua työympäristön parantamiseen. Vaikka tämä on näennäisesti lähinnä menoerä, maksaa se kuitenkin itsensä takaisin monin kerroin, jos työhyvinvointi lisääntyy ja sairauspoissaolot vähenevät. Henkilöstöön ja lähijohtoon kannattaa suhtautua luottavaisesti. Jokaista pientä asiaa ja hankintaa ei kannata vaatia ennakkohyväksyttämään, esimerkkinä vaikkapa. Tuotteiden hyvään esille laittoon ohjattu budjetti markkinointivastaavan käyttöön. Vuoden aikojen mukaan vaihtuva raikas ja tuore ilme lisää apteekin sisäistä miellyttävyyttä ja varmasti näkyy sekä suoraan että epäsuorasti myös asiakkaiden viihtyvyydessä ja kulutuskäyttäytymisessä. Asiakkaan näkökulmasta ainoa oleellisesti muuttuva asia apteekissa on kampanjatuotteiden esille laitto ja siihen kannattaa panosta. Vai? Muuttuuko sinun apteekissa henkilökunta, kiinteät rakenteet, tuotevalikoima, tuotteiden hinta tai yleiset toimintatavat useinkin? Ei muutu. Ehkä siihen kampanjan laittoa voisi oikeasti panostaa hieman enemmän. Budjetoinnissa ja seurannassa hyödyllisiä ovat myös erilaiset ohjausparametrit ja suoritemittarit, joiden muodostus ja seuranta on usein johtoportaan käsissä. Niitä kannattaa kehittää apteekin omasta strategiasta lähtöisin, eli mikä on meidän missio ja visio ja kuinka siihen päästäisiin. Sitä saat, mitä mittaat. Mitä mittaat, sitä tärkeämpänä se koetaan. Toki kannattaa kertoa muillekin, mitä mittaat, jotta tärkeys ymmärretään. Ja ei. Farmaseuttien reseptin käsittelynopeuden vertailu ei ole enää nykyaikaista talousjohtamista. Määrä ei korvaa laatua. Tasapuolisuuden nimissä Tulisi myös kyetä ottamaan huomioon jokaisen farmasioitin viikkotuntimäärä, vuosilomien ajankohta, erinäiset muut vastuualueet kuten tukkutilauksien tekoon kuluva aika, annosjakelun osuustoiminnasta sekä asiakaspalveluun käytetty aika palveluvalinnan puolella. Nämä jos kykenet ottamaan huomioon, niin harrasta reseptuurivertailua ihmeessä. Tällöin voit nimittäin havaita merkittävän poikkeaman, joka taas voi kertoa työntekijän asenteellisesta työskentelystä ja tai työn puutteesta. Muussa tapauksessa hanki parempi parametri seurattavaksi. Mahdollisten apteekin sisäisten, ei-lääkkeellisten tuotteiden myyntikilpailun toteuttamisessa kannattaa olla erityisen varovainen. Erilaiset, myy tuote X tai vitamiinipurkki Y, niin saat leiman. Kampanjat ovat hyvin haastavia hyvin monella tapaa. Olipa kyseessä lääkkeellinen tuote tai ei, niin farmaseutin velvollisuus on suositella asiakkaan tilanteeseen parasta, tai parhaita mahdollisia vaihtoehtoja. Jos suosittelu tapahtuukin omakohtaisen edun tavoittelemisen nimissä, ollaan auttamattomasti väärillä vesillä. Heikennämme itse luottamusta omaa ammattiamme, tuotevalikoimaamme ja koko apteekkitoimintaa kohtaan. Yhteenvetona voit varmasti huomata, että apteekkien talouden johtamisessa on paljon haasteita, vaikka toimitaankin monopoliaseman suojassa. Raha ei todellakaan tule ovista ja ikkunoista, ja vuosittaisen verokalenterin listoilla apteekkarit pyörivät lähinnä yritysmuodon takia. Suurimmat haasteet apteekkien talouden ohjaamiseen tuo monopoliaseman edelleen luoma eräänlainen välinpitämättömyys. Taloutta ei välttämättä seurata kunnolla, ja tavoitteet voivat olla hyvin epämääräisiä. Tai kaikki on liian tiukasti vain ylimmän johdon käsissä, kassakaapin kätköistä löytyvien tuloslaskelmien ja taseiden numeroihin piilotettu. Erilaisten ulkoisten asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen on viisasta, koska ajan tasalla pysyminen niin farmaseuttisessa toiminnassa kuin talousjohtamisessa on haastavaa. Myös oman henkilökunnan valtuuttaminen ja vastuuttaminen vie toimintaa eteenpäin. Lainsäädäntö muuttuu, apteekki toimiala vapautuu. Tämä luo uusia mahdollisuuksia vaikkapa itsehoitotuotteiden hinnoitteluun, mutta luo myös painetta kokonaisvaltaisemmalle muutokselle. On kyettävä erikoistu ja ottamaan uusia tuotteita ja palveluita valikoin. Näiden toteuttaminen ja hinnoittelu kestävällä tavalla on tärkeää menestyksen varmistamiseksi myös jatkossa. On siis aika herätä muuttuvaan maailmaan. Mitä enemmän ymmärrämme kollektiivisesti missä mennään ja mitä pitää tehdä, sitä helpompi yhteisiin tavoitteisiin on päästä. Ymmärrys lisää työhyvinvointia, motivaatiota ja järkevää tehokkuutta. Ja kaikki tämä johtaa myös parempaan liiketaloudelliseen tulokseen. Provisorin parhaat podcast on tuotettu omakustanteisesti ilman ulkopuolista rahoitusta tai sponsorointia. Voit tukea toimintaa ostamalla kauden bonusjakson vapaavalintaisella valintaisella summalla. Bonusjaksossa kerrotaan sarjan taustoista, tekniikasta ja tuotannosta. Laita viestiä osoitteeseen surakka@fimnet.fi eli surakka@fimnet.fi. Kiitos!